0: Salut et bienvenue à toi dans ce 31e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. J'ai été rejoint par Tiffen Brigand sur l'aventure du podcast « Début 2023 ». Stephen est apprentie consultante en numérique responsable, passionnée par les enjeux numériques. Ensemble, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas, ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Aujourd'hui, on t'emmène en voyage, dans un pays plus grand que la France, habité par plus de 28 millions de personnes, situées entre le continent africain et l'océan Indien. Bon, mais on n'est pas là pour faire un cours de géographie As-tu deviné notre destination Eh oui, on décolle pour Madagascar Madagascar, surnommé l'Île-Rouge, est un pays en voie de développement connu dans le monde de la tech pour ses services de développement externalisés de qualité à bas coût. Il nous semblait donc intéressant d'aller y découvrir la vie numérique. Cet épisode est un peu spécial car il a deux invités et se déroulera donc en deux temps. Dans la première partie, Mathieu Manitra, un franco-malgache nous parlera de la place qu'a le numérique sur l'île. Dans un second temps, Mathieu Rad, médecin entrepreneur, nous parlera d'une invention médicale s'appuyant sur le numérique qui s'est développée à Madagascar. Et pour cet épisode, c'est Tiffen qui mène la barque. Je te laisse donc en compagnie de Tiffen et des deux Mathieu. Bonne écoute et bon voyage à Mada.
1: dernier, j'ai eu la chance d'échanger avec Sina Manitra et Mathieu Rad autour de la place qu'a le numérique à Madagascar. L'initiative de cet épisode se trouve dans l'envie de partager que les enjeux autour du numérique ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve sur la planète. Cela semble évident, mais on parle que trop peu des challenges que propose le numérique dans les pays en développement, et c'est pour cela qu'à l'occasion de cet épisode, on vous propose de vous immerger dans la réalité du numérique de l'île de Madagascar. Les deux Mathieu, l'un par sa double nationalité et l'autre par les projets qu'il a amenés sur l'île, vont nous faire découvrir cette toute autre réalité. Avant de rentrer dans le vide du sujet, je vous propose de les découvrir.
2: Ok, bon bah ben, euh, moi c'est Asina Mathieu euh, Manitra Mongisora pour avoir mon nom complet euh, malgache. Et Les noms malgaches sont très longs, <rire> donc euh, on va se limiter aujourd'hui à Asina Manitra. Euh, je suis euh, Franco malga Je suis né à Strasbourg euh, en 84. Mes parents euh, s'y sont allés pour euh, étudier et euh, j'y suis né. Et, et voilà. Donc après, j'ai euh, continué donc d'étudier à Paris. Et ensuite, j'ai euh, fait une prépa, une école de commerce. Et à l'issue de mon école de commerce, euh, j'ai voulu être entrepreneur. Et alors à ce moment-là, c'était la période de, euh, de la libéralisation des jeux en ligne en France. J'ai décidé en tant qu'amateur de poker de tenter ma chance dans les jeux en ligne et euh, j'ai donc euh, créé un site de poker en ligne euh, entièrement gratuit financé par la publicité qui s'appelait Charlie Poker. Qui s'appelait parce qu'il bah, n'existe plus depuis euh, 2017. Et euh, pour développer Charlie Poker, qu'est-ce que j'ai fait bah, En tant que franco-malgache, je me suis dit il faut que j'aille trouver une équipe technique sur Madagascar. Donc euh, ni une ni deux, euh, j'y suis allé. J'étais jeune et euh, encore plein de liberté. Euh, j'y ai passé le temps qu'il a fallu, euh, en l'occurrence euh, presque une année. Et j'ai pu faire la rencontre, euh, par chance, de mon associé jusqu'à maintenant, qui est euh, Enzac, et euh, avec qui on a donc monté cette plateforme de poker en ligne, qui, à défaut d'être un grand succès euh, d'avoir été un grand succès euh, financièrement, nous a donné une grande expérience au niveau technique. Et de cette expérience au niveau technique, on a décidé euh, tout simplement de devenir une agence de développement pour les clients qui ont des projets. En, en, en l'occurrence, elle s'appelle NoCitec, petite parenthèse, et on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure, alors aujourd'hui, elle nous permet de vivre, de payer des gens sur Madagascar qui ont, grâce à cette entreprise, des conditions de vie plutôt favorables relativement au niveau de vie moyen à Madagascar. Donc on, en, on est très fiers de ça. On a monté une, une école entièrement gratuite qui s'appelle Rufi. Ça s'écrit deux fi, mais deux en malgache c'est roux, donc ça se dit Rufi. Et ça permet à des jeunes malgaches qui sont assez démunis, mais plutôt prometteurs intellectuellement, et ben de se former au métier du digital sans rien débourser et sont encadrés en grande partie par les gens qui travaillent au sein de nos CITEC, nos ingénieurs, et puis aussi mon associé qui, qui a été vraiment l'impulsion initiale dans ce projet.
3: Euh, moi, je suis Mathieu Rade, un jeune médecin anesthésiste réanimateur français. J'ai eu la chance pendant mes études de faire euh, l'émission à Madagascar, donc de voir euh, vraiment ce que c'est de travailler avec des collègues dans, dans un pays euh, qui est vraiment en développement, euh, donc dans d'autres conditions, donc ça c'était vraiment très intéressant. Avec euh, ma femme qui est pédiatre, on a fait plusieurs missions. Puis après, on a eu un engagement associatif. Euh, J'ai eu la chance de travailler comme consultant pour des fondations. Donc, en fait, des fondations qui te disent, voilà, nous, on aimerait monter des projets. Et du fait de cette expérience et de ces liens qu'on a vraiment avec les médecins et les systèmes de santé locaux, en fait, tu accompagnes la création, de, la création et le montage de projets pour être sûr de correspondre vraiment aux besoins réels sur place. Donc, c'est vraiment des choses qui sont faites vraiment en partenariat avec les, les structures de santé locales, et euh, ensuite j'ai fait ma thèse sur le sujet, donc euh, une problématique à Madagascar, en fait c'est que les gens, euh, de loin la première cause de mortalité, ce sont les infections. Dans nos pays, euh, on a plutôt tendance à mourir relativement âgés euh, de maladies cardiovasculaires ou de... Ou de maladies cancéreuses et en fait, à Madagascar, on meurt très jeune. On meurt d'infections, mais d'infections en fait qu'on pourrait traiter un abcès dentaire, une infection urinaire, une otite, comme on en a tous eu. Euh, mais du fait qu'on ne connaît pas assez, on ne connaissait pas assez les bactéries qui vivent à Madagascar, en fait, on traitait ces infections mal et donc on se retrouvait avec des jeunes, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui décédaient parce qu'on leur donnait pas le bon traitement antibiotique. Donc j'ai décidé de faire ma thèse. Euh, sur, ce, sur ce sujet. Et maintenant que euh, j'ai fini mes études de médecine, on a monté un projet euh, entrepreneurial, une start-up, et on a créé une application en fait pour conseiller les médecins dans leurs prescriptions antibiotiques et essayer d'aller ensemble directement au meilleur traitement, que ce soit à Madagascar ou maintenant un petit peu plus largement on s'étend euh, à d'autres projets dans le monde.
1: Pour entrer dans le vide du sujet, je demande directement à Sina de m'expliquer quelle est la place du numérique à Madagascar.
2: Le portrait du numérique à Madagascar, très très bonne question. Alors, il y a eu un avant et un après la fibre optique. À la fin des années 2000, on a commencé à ramener du câble sous-marin. Le, pre le premier câble, si je dis pas de bêtises, optique entre Madagascar et le reste très très haut débit dans le monde, c'est le câble Lyon, je crois, et il a été ramené par Orange, en tout cas un gros français, à Madagascar depuis, il me semble, la Réunion. Et ça a été la première fois qu'on a eu Internet au débit à Madagascar. Et depuis, il y a eu d'autres cas qui ont été rajoutés. Je sais qu'il y en a qui viennent d'Afrique du Sud, d'autres de Maurice aussi. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, Madagascar a euh, une très bonne connexion Internet qui, qui a été propagée aussi par euh, l'installation d'un très bon réseau 4G. On serait surpris à Madagascar de... Quand on, enfin, moi, début, maintenant, ça me surprend plus, mais au début, euh, il y a 7 ou 8 ans, j'étais allé avec mes parents dans, dans une ville qui s'appelle Marvoye qui est une ville moyenne de Madagascar. Pas non plus un village, mais une ville moyenne. Et je m'aperçois que j'ai une super 4G, quoi, avec la consultation de YouTube, Facebook, directement dans cette zone où je m'y attendais pas. Donc, il y a eu un déploiement d'un réseau 4G par des antennes très forts, qui fait qu'il y a une très bonne couverture dans les zones habitées de Madagascar. Alors, il y a des zones qui sont très reculées, il des, des, y, a, y, a, y, a, y a des plus petits villages qui sont très difficiles d'accès, qui sont un peu repliés sur eux-mêmes, et on n'y trouvera pas la 4G euh, là-bas naturellement. Mais je trouve que dans toutes les zones de production économique significative à Madagascar, il bah, y a un très, bon, un très bon accès au numérique. Alors, est-ce que le numérique, dans toutes ces zones-là, a nécessairement créé de la croissance et du développement économique et humain Je sais pas. Les gens, ils adorent faire Facebook. S'il y a un réseau social qui, qui est au-dessus de tous là-bas à Madagascar, c'est Facebook. Aujourd'hui, quand en France, je me connecte à Facebook, je vois essentiellement des choses que les gens à Madagascar publient. Alors, je sais pas si ça peut se mesurer en termes de développement humain ou de développement économique, mais grâce à Facebook, que les opérateurs télé téléphoniques de Madagascar offrent presque gratuitement aux Malgaches, il y a des échanges qui se font, on communique super bien. Messenger, c'est devenu euh, aujourd'hui euh, vraiment hein, quelque chose d'essentiel et de central dans la vie des Malgaches, parce que beaucoup d'échanges se font. Euh, je sais que pour 500 ariary par mois, on a un accès illimité à Messenger. 500 ariary, c'est quoi C'est 10 centimes ou 15 centimes ça a été une révolution, je trouve, dans les liens qu'il y a entre les malgaches. Donc oui, ça fait du développement humain, je pense, en fait, quand j'y réfléchis. Ça ça, ça ça, renforce les liens, ça soude les gens. Donc euh, de ce point de vue-là, le numérique portait beaucoup, je pense, au malgaches.
1: En parlant de développement humain, j'ai voulu me pencher sur les démarches proposées par le gouvernement. J'ai donc au préalable et avec l'aide de Sina effectué quelques recherches sur les politiques mises en place pour développer le numérique. De ce que j'ai pu comprendre, le gouvernement s'organise pour faire du numérique un levier de développement. En effet, le plan émergence Madagascar s'appuie sur une transition numérique qui s'articule sur quatre axes. Déploiement de le gouvernance sur la numérisation des services publics, notamment le secteur de l'éducation, la santé, les services fonciers et l'utilisation de nouvelles technologies pour l'agriculture, le développement des infrastructures techniques et l'inclusion financière consistant à numériser les échanges et la circulation monétaire. J'ai donc demandé à Sina ce qu'il percevait des actions du gouvernement malgache.
2: Alors, la, la gouvernance à des fins de connaissances sociologiques et démographiques par le numérique, c'est une très bonne chose Maintenant, c'est pas quelles sont les idées derrière du gouvernement pour que ça ait un effet positif pour le développement des populations. Euh, là, c'est la question en t'écoutant qui, 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 moi, me vient tout de suite à l'esprit. Je ne les ai pas encore entendus parler du numérique pour faire en sorte que les malgaches, en plus de savoir combien ils sont, vivent mieux et un meilleur accès à l'alimentation et un meilleur accès à l'éducation. Meilleur bah par l'éducation à la conscience écologique. Parce qu'on essaye aujourd'hui de dire aux malgaches qu'il faut pas brûler les terrains pour préserver la nature. Il y a des efforts de reforestation qui sont faits. Il y a plein de choses qu'on essaye de propager, de diffuser pour que la catastrophe environnementale des feux de forêt soit réduite. Alors une sensibilité qui se développe y compris dans des zones reculées sur ça. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le numérique pour que cette sensibilité à ces questions environnementales soit plus accessible, soit, 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 soit plus développée, pour que des gens dans des zones reculées, via le numérique, comprennent mieux l'enjeu du climat et l'enjeu environnemental, et qu'ils arrivent à le combiner à leur échelle avec leurs besoins de survie moi, j'aimerais bien entendre de la part du gouvernement malgache des choses qui vont dans, dans ce sens-là, qui, qui, qui prouveraient que le gouvernement a pris conscience de l'enjeu du numérique. D'abord, une fois de plus, pour améliorer le quotidien des gens, qu'il fait des, des initiatives pour la formation. Dans un document qu'on a lu ensemble... C'est celui qui a été présenté à la Banque mondiale. Il donne un chiffre très intéressant. Il y a, grosso modo, 25 000 personnes qui sont travailleurs déclarés, 85 000 qui sont des travailleurs informels. Alors, à Madagascar, c'est très important de prendre en compte ce facteur. Beaucoup de gens à Madagascar, en fait, sont très dé débrouillards et vont chercher par eux-mêmes des moyens de survivre. Sachant qu'avec une connexion Internet, un ordinateur et du savoir, on est capable de vendre des prestations, mais il y en a plein qui le font, et qui sont payés directement par tout un tas de systèmes aujourd'hui qui sont pas contrôlés par par les services de douane ou les services fiscaux, que ce soit ici ou là-bas. Je vais en citer quelques-uns, TapTapsen, par exemple, ou WorldRemit. Remit. Ça, ce sont des marques en fait qui permettent de faire des flux financiers. Bah Pareil, hein, c'est de la révolution numérique, ça aussi. Hein. World Remit, ça n'existait pas il y a trois ans. mais bah, Ça permet de faire des paiements d'appoint. C'est pas forcément légal. J'aimerais bien qu'il y ait, de la part du gouvernement, tout un effort de formalisation de tout ça, en fait. D'encadrement de tout ça, de promotion de tout ça aussi, du du, du savoir-faire de Madagascar. Ils sont pas forcément occupés par ça en priorité, malheureusement. En tout cas, on ne voit pas, on le voit pas, euh, voit pas autant qu'on qu 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 aimerait. Tout à l'heure, on parlait aussi de l'intelligence artificielle. Je crois que ça va apporter du savoir aux au, au Malgaches à terme, je pense. Et ça va, ça va, ça va être un levier de progression humain. Il faudra que le gouvernement euh, et je pense avec euh, la Banque mondiale ou des grands organismes comme ça, à un moment se pose et réfléchisse à, à euh, ce qu'il faut tirer du numérique pour la progression du pays, pour le développement des gens à Madagascar.
1: Au-delà des actions politiques mises en place, j'ai voulu demander à Sina quels sont les leviers d'action mis en place au niveau des entreprises et des citoyens pour développer le numérique sur l'île.
2: Alors, deux points. Les Malgaches ont compris que le digital est un levier d'essor économique et sociétal très important. La preuve, quand j'avance ça, c'est la demande très forte qu'on a pour notre petite école roupie. On déborde de demandes et on est obligé de sélectionner les, les jeunes qu'on intègre et qui bah, ont accès via l'école, enfin notre école, notre association, ont accès à du matériel informatique qui leur permet de forger leur, leurs compétences. Alors c'est fait en niveau le, ça va du niveau 1 au niveau 5 et en fait le niveau 1 sont vraiment les basiques hein, du digital, basique, basique, hein. allumer un ordinateur démarrer Windows et puis euh, commencer à comprendre comment on l'utilise. Mais ça permet déjà de mettre les gens dans des positions où ils pourraient potentiellement prétendre à des travaux des métiers à distance qui se font sur la base des, de la suite Office et il y en a. Hein. Après bah, on monte au fur et à mesure dans les compétences jusqu'à Jusqu'à ce niveau 5, où, où on est théoriquement là, apte à faire du développement informatique avec des langages sophistiqués. Et on en prend quelques-uns qui nous rejoignent chez Nocitech à Madagascar aussi ce qu'on essaye de faire pour fournir du matériel du matériel dans des zones reculées c'est de faire avec les moyens du bord et faire avec les moyens du bord c'est quoi bah on a le soleil là-bas aussi hein et un peu plus qu'ici et donc euh, on, on, ils ont mis une société qui s'appelle Dirgas alors ça s'écrit ça s'écrit J I R O espace gas G A S Y alors gas c'est l'abréviation pour malgache en malgache dir c'est électricité et donc c'est ça peut être lumière lumière ou électricité. Et donc, ça s'appelle lumière malgache. Et en fait, c'est des ordinateurs portables, fabriqués à Madagascar. Ils marchent à, à l'énergie solaire. Donc, euh, ça permet à des zones très reculées d'avoir euh, accès à des à du hardware, comme tu disais. Maintenant, du hardware, sans une connexion Internet aujourd'hui, quelle est la pertinence Et c'est pour ça que je pense que des visionnaires comme Mark Zuckerberg, qui envisagent de faire en sorte que le monde entier soit connecté à Internet depuis n'importe où, vont peut-être apporter des, des, des avancées significatives pour Madagascar. Euh, on revient à la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est grâce au gouvernement, à l'initiative étatique que les choses vont se faire ou est-ce que c'est l'initiative privée, l'échelle globale, qui va permettre à Madagascar d'avancer Je penche pour l'instant plus pour la deuxième, parce que le déploiement de la 4G, ce n'est pas le gouvernement, c'est les sociétés de télécom qui l'ont fait. C'est Orange, Telma, Move, des, des, des sociétés malgaches ou occidentales, qui ont permis ben, en fait, de déployer un grand accès, d'offrir un grand accès à Internet un peu partout dans les zones urbanisées de Madagascar.
1: Au début, Sina parlait de câbles optiques installés par Orange, puis il a mentionné l'omniprésence de Facebook. Cela m'a fait penser à un épisode du podcast Le Code a changé, dans lequel Sina Mekofi Agbojinu exprime que certains pays en développement sont des cibles pour les entreprises de la tech, prenant la forme de laboratoires, de terrains d'expérimentation, sans ou avec peu de contrepartie et de consentement. Pour appuyer ses propos, il se base sur l'exemple de la construction au Togo du câble sous-marin Equiano, financé par Google, et qui est sa propriété exclusive. J'ai donc voulu demander à Sina si c'était quelque chose qu'il avait pu lui aussi observer à Madagascar.
2: Comme j'ai dit, Facebook a une place essentielle, centrale. Bon, là, on est en audio, donc euh, je peux pas ouvrir Messenger, mais si j'ouvre mon Messenger là, on voit plein de canaux de discussion avec, euh, avec Madagascar, de la famille, des amis, professionnels aussi. Donc, euh, ça contribue aussi au maintien du poids culturel des Américains et et de leurs entreprises qui, qui qui effectivement développent une mainmise sur 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 le monde. À Madagascar, quand on est riche, on pense aussi à avoir un iPhone. C'est 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 aussi un symbole de de. de L'iPhone aujourd'hui est un symbole de de, de richesse partout. Euh, on peut aller n'importe où. Euh, L'iPhone sera reconnu comme comme le téléphone haut de gamme quand on en a un. Et euh, l'usage moyen, c'est euh, c'est de la, c'est de la VoIP, fin de la voix sur Internet, donc avec WhatsApp. Avec euh, WhatsApp, c'est Meta hein, de toute façon. Hein. Et, <rire> et les opérateurs aussi, d'ailleurs, ils offrent euh, souvent WhatsApp pour euh, des coûts infimes. Donc, euh, donc Meta, Meta en Afrique, dans les pays en voie de développement, étant euh, ses tentascules, Ah, y a rien à faire. C'est, euh, c'est très très puissant. À Madagascar pour y revenir. Facebook aujourd'hui, c'est une marketplace sans précédent. Ça s'appelle Facebiz. Les gens sont devenus dépendants de Facebook au-delà du réseau social. C'est même pour consommer, en fait. L'État, lui, est parvenu à devenir un élément essentiel dans la vie des malgaches. Et il faudra l'inclure dans la façon de gérer Madagascar. d'ailleurs, il y a énormément de communication, tellement de propagande politique qui se fait via Facebook. Le débat national se fait sur Facebook. C'est ce qui s'était passé au Brésil, hein, via WhatsApp. Bolsonaro, il est arrivé au pouvoir comment grâce à de la propagande via WhatsApp et de la désinformation et des fake news qu'il a envoyées à tir sur euh, sur WhatsApp et, et que beaucoup de gens ont cru. META devient l'acteur politique majeur de Madagascar.
1: Les tentacules des GAFAM s'étendent donc au continent africain. Comme l'avait partagé la lanceuse d'alerte de Facebook Francesa Hogan, Facebook est Internet dans beaucoup de pays d'Afrique. Les entreprises et les consommateurs locaux dépendent fortement de la plateforme car l'accès est gratuit et à très faible prix sur de nombreux réseaux de télécommunications africains. Cela est dû au lancement de Free Basic en 2015, qui est un service internet qui donne aux utilisateurs un accès sans crédit à la plateforme. Ce service a été conçu pour fonctionner sur les téléphones mobiles à bas prix, qui constituent la grande majorité des appareils du continent. Sous couvert de connecter les gens, cette omniprésence des plateformes génère de nombreux enjeux. Bon, il semblerait clairement que le développement du numérique sur le continent africain génère des effets négatifs. Pour autant, si on refait un zoom sur Madagascar, les outils et services numériques sont tout aussi bien impulsés des transformations hyper positives. Et c'est ce qu'on va découvrir auprès de Mathieu. Je me tourne désormais vers notre deuxième intervenant pour lui demander de nous expliquer son projet.
3: Notre solution s'appelle Smart Biotic, S-M-A-R-T-B-I-O-T-I-C. -C. C'est essayer de faire une prescription antibiotique, mais un petit peu plus smart que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Pour le médecin, c'est vraiment très complexe. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, notamment les bactéries locales, et ça c'est valable également aussi en France. Et du coup, vraiment, le but, c'est de créer par des cliniciens, pour des cliniciens, une application où en trois clics, le médecin a toutes les informations nécessaires pour faire sa prescription antibiotique. Type d'exemple, en France également, tu vois, j'ai eu la chance d'exercer dans les Outre-mer, notamment en Guyane ou en Martinique. Et en fait, on, on imagine bien que les bactéries sont extrêmement différentes de ce qu'on peut retrouver en métropole. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre à chacun de soigner selon les bactéries qui vivent localement. Si on traite un patient ultramarin selon les connaissances qu'on a établies à Paris ou en métropole, forcément, tu vas vraiment taper à côté et tu vas pas traiter efficacement ton patient.
1: Ok, donc en fait, Smartbiotic est une solution qui aide les médecins à choisir un traitement antibiotique adapté à l'environnement de leurs patients. Mais concrètement, comment ça fonctionne
3: En fait, on travaille en partenariat avec les autorités locales, par exemple, à Madagascar. On est vraiment en, en symbiose parfaite et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à souligner. C'est un outil qu'on met à disposition des, des autorités locales, des médecins locaux, et qui est vraiment construit par eux et pour eux. Donc, nous, on va apporter une compétence technique. Mais tout ce qui est formation et quel traitement antibiotique est vraiment défini par les experts locaux. Donc on a vraiment une, une belle relation de confiance et complémentarité avec les médecins locaux. Et c'est là où, en fait, et je pense que ça va être un peu le sujet de notre discussion, en fait, le numérique est une solution qui permet en fait de diffuser dans notre cas les connaissances pour mieux traiter les patients.
1: Et oui, effectivement, ici, on met en avant les initiatives numériques responsables envers l'humain et la nature. Et c'est pour cela que Mathieu nous présente sa solution. Mais en quoi ça consiste concrètement Ça fonctionne comment
3: en fait, à Madagascar, comme dans la plupart des pays du monde, les données, les informations sont déjà collectées et mises dans des rapports. Donc en fait, tu as par exemple à Madagascar la Société de Pathologie Infectieuse de Madagascar, la SPIM, qui réalise déjà ce genre d'études pour savoir un petit peu quelles sont les bactéries qui vivent. Et il y a aussi des projets étatiques, je pense au ministère de la Santé, et des projets même supra-étatiques, donc au niveau de l'OMS, où en fait, tu as ces informations, et ces informations sont dans des rapports qui en fait sont... Honnêtement, assez complexe et imperméable intellectuellement. C'est-à-dire qu'à moins d'être vraiment un spécialiste, franchement, pour les lire, faut en avoir envie et les compétences, y compris microbiologiques. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, moi-même, tu vois, en tant que médecin, qui n'est pas un grand spécialiste de bactériologie, c'est vraiment de redescendre de manière concrète ces rapports au niveau du médecin et même du médecin traitant. C'est-à-dire ton médecin traitant ne va jamais lire le rapport de 400 pages de l'OMS ou whatever notre but, c'est vraiment, grâce à ces informations qui sont publiques, de les rendre utiles et utilisées par les médecins du quotidien pour améliorer concrètement les, les traitements des malgaches. Donc nous, on a la chance de travailler, je pense qu'en tout, on a une équipe de 8-9 collègues médecins malgaches qui nous aident justement à interpréter ces documents. Ils sont vraiment des, des spécialistes, on a la chance d'avoir des infectiologues, des bactériologues, enfin vraiment un petit peu de toute spécialité et qui nous aident à traduire ces documents en recommandations simples et ensuite, de notre côté, on traduit ça en application informatique. Donc, on convertit ça en application informatique. Et pour te donner un, une, un ordre de grandeur, tu vois, notre application, elle a été lancée en octobre, c'est-à-dire il y a trois mois. Actuellement, il y a plus de 30% des médecins malgaches qui l'utilisent et ça représente 15 000 à 20 000 consultations par mois. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement concret. C'est toujours ce qu'on a voulu faire, c'est permettre... Il euh, y a presque un côté philosophique là-dessus, mais de diffuser la connaissance pour concrètement améliorer les traitements des patients au quotidien.
1: Ok, mais ça doit nécessiter beaucoup de données pour bien orienter les médecins dans la prise de décision de meilleurs soins. Et c'est pour cela que je me suis demandé si SmartBiotic utilisait aussi les données médicales des patients, qui sont par ailleurs des données extrêmement sensibles.
3: Non, non, il y a un point qui est vraiment très important, c'est pas de la donnée médicale lorsqu'elle est agrégée, c'est-à-dire et les inf le genre d'information qu'on échange, ça va être de savoir que dans les infections urinaires chez les petits garçons de moins de 3 ans, il y a 25% de bactéries A, 30% de bactéries B et le reste de bactéries C. Eh bien, ça, ce n'est pas de l'information médicale, c'est le genre d'information que tu retrouves dans des rapports, dans des publications scientifiques, etc. C'est primordial en termes d'éthique, etc. Il n'y a rien de confidentiel à partager des informations épidémiologiques, donc de dire voilà quelles sont les bactéries qui vivent à Madagascar, et donc tout ça, c'est des informations que concrètement on peut rendre accessibles et diffuser pour que les médecins justement sachent quelles sont les bactéries et aider à prescrire les traitements. Mais il faut vraiment mettre l'emphase le, le, sur le fait que c'est de la donnée, c'est de l'information épidémiologique, qui est complètement publique. D'ailleurs, par exemple, tu vois, par exemple les rapports ministériels, tu peux, toi et moi, on peut les trouver librement sur Internet. Et trouver un rapport de 400 pages ne va pas dire qu'on est capable de, de l'intégrer et de, de l'utiliser correctement.
1: Donc si je comprends bien, SmartBiotic traduit différents documents afin d'agréger les informations médicales pour accompagner au mieux les médecins selon leurs environnements.
3: C'est exactement ça. Tu as des rapports qui sont longs et complexes et on les rend accessibles, y compris intellectuellement et techniquement, pour les médecins du, les médecins du quotidien qui ne sont pas des, des spécialistes de l'infectiologie. et les guider dans l'optimisation de leur traitement antibiotique. Ce que tu dis par contre, c'est intéressant aussi, c'est la partie euh, remontée d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir l'usage de l'application. Donc, en fait, on sait très bien ensemble quels sont les diagnostics consultés. Et je te donne un exemple. On peut suivre, par exemple, combien de fois est-ce que les médecins vont consulter fièvre typhoïde ou d'autres maladies à tendance épidémique. Ça, c'est très intéressant parce que ce qu'on est en train de voir avec les autorités, c'est à quel point on est capable de suivre, voire même de, de prédire en temps réel, de dire, ah ben, regarde, dans le sud de Madagascar, actuellement, on consulte plus ce diagnostic spécifiquement. Et donc, avant même que ça soit encore une épidémie ou que ça soit détectable au niveau ministériel, on peut informer les autorités locales pour entraîner une riposte et une, une réponse adéquate en termes de santé publique. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment et c'est vraiment passionnant parce que tu as vraiment l'impression de, de participer à quelque chose de concret pour améliorer la, les soins aux patients.
1: Wow, donc d'un outil qui informe, celui-ci devient désormais capable de prédire des possibles épidémies grâce à l'analyse des informations remontées par les médecins sur le terrain. Mais comment font-ils pour facilement traduire les informations du terrain en données qui permettent d'établir des tendances Je me suis dit qu'ils devaient bien automatiser certaines parties de leurs outils.
3: C'est exactement ça, tu vas mettre des alertes automatiques de prévalence. On peut prendre un exemple, la fièvre typhoïde est consultée sur cette région environ une fois par jour. et Tu mets une alerte, dès que ça devient consulté trois fois par jour, donc trois fois plus que d'habitude, on émet une alerte euh, qu'on partage avec les, les autorités locales et on regarde si concrètement ça correspond à une réalité et ça permet du coup de réagir beaucoup plus rapidement. Un autre point qui s'en vient du coup, c'est la capacité en fait de travailler avec euh, un réseau internet efficient. Parce que on connaît, on connaît bien le terrain de Madagascar et comme je te disais, c'est vraiment un produit qu'on a co-construit avec les inter les, nos intervenants, nos collègues locaux. Donc en fait, l'application, c'était absolument primordial qu'elle fonctionne in et offline. Donc elle est capable de fonctionner que tu sois connecté à Internet ou que tu ne, sois, que tu ne le sois pas. Et forcément, on a une granulosité de l'information qui est plus élevée chez les médecins dans les villes qui vont être connectés presque en permanence, ou en tout cas au moins une fois par jour. Donc on va avoir du reporting quotidien par rapport à des médecins qui sont dans des zones beaucoup plus enclavées où par exemple, ils vont être connectés une fois toutes les semaines et du coup, on a une granulosité de l'information qui est moindre.
1: Comme Mathieu partage son expérience du terrain de Madagascar, j'en profite pour reboucler sur les enjeux numériques de l'île pour comprendre comment ils ont pu les prendre en compte, voire les surmonter.
3: Pour ce qui est de notre, de notre application, comme Mathieu l'évoquait, les difficultés par exemple d'accès à Internet, on a pu les résoudre en partie du fait que l'application peut s'échanger via Bluetooth. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas forcément besoin d'être connectés, même de télécharger l'application à partir d'Internet, et en fait, ils se l'échangent eux-mêmes directement sans avoir à payer aucunement de connexion. Donc, c'est pour ça, je te dis, nous, on sait que plus de 30% des médecins malgaches utilisent notre application parce que 30% des médecins malgaches, c'est le pourcentage de médecins qui sont connectés. Et on sait très bien que, entre médecins, en plus, ils se sont échangés l'application de manière complètement en ligne. Donc, nous, on perd en, en suivi, en granulosité de l'information. Mais le challenge est accompli, c'est-à-dire que notre but, c'est pas d'avoir des, d'avoir des chiffres, mais d'avoir une vraie efficacité sur le terrain. Et on est très heureux, vraiment, de savoir qu'en fait, les gens se l'échangent et l'utilisent. Globalement, vraiment, vu qu'on a construit la solution avec et pour les médecins malgaches, on a vraiment eu un, un très, très bon accueil. Très, vraiment une coopération très, très enthousiaste. Parce qu'en fait, ça a vraiment été construit tous ensemble et spécifiquement adapté aux besoins du, du territoire. On a eu des surprises technologiques. Globalement, en fait, tous les médecins, même à Madagascar, sont équipés d'un smartphone, mais parfois des versions plus anciennes que ceux à quoi on s'attendait. Donc, on a eu du travail d'interopérabilité. Mais en fait, quand on voit tous ensemble l'efficience et l'efficacité concrète de, de la solution, on est vraiment très heureux de partager avec des gens qui sont vraiment motivés parce qu'on voit que tous ensemble, on participe à quelque chose de concret. Et ça, c'est très satisfaisant pour tous.
1: Et donc, maintenant que Smart Biotic a été co-construit à Madagascar et qu'elle y fait grandement ses preuves, je me demande quels sont les chapitres à venir pour cet outil qui utilise la technologie au service de la santé pour tous.
3: Aujourd'hui, il est déployé à Madagascar et on est en discussion avec plusieurs autres pays et organisations internationales. Tout n'est pas encore annoncé publiquement, mais dans les, semaines, dans les semaines et dans les mois à venir, on aura vraiment l'occasion de partager de, de belles avancées ensemble.
1: Mais du coup, vu que l'outil a été co-construit et adapté à la réalité de Madagascar, comment le modèle de SmartBotique pourrait s'étendre à d'autres régions Parce que mine de rien, les réalités territoriales font chacune face à leurs propres enjeux et limites, notamment quand on vient à parler de numérique.
3: À chaque, fois, à chaque fois, tu adaptes vraiment forcément en fonction des spécificités locales. Après, la problématique tu vois, de la bonne prescription antibiotique, c'est une problématique qui est mondiale. On sait qu'actuellement, en fait, dans tous les pays en développement, c'est de loin la première cause de mortalité. Donc c'est vraiment un problème qui est majeur et qui répond dans tous les pays en développement. Mais on sait aussi que c'est quelque chose qui est en train d'arriver de plus en plus dans les pays, entre guillemets, développés. Et on sait, par exemple, d'après l'OMS, qu'en 2050, y compris en pays développés, ça sera la première cause de mortalité partout dans le monde. Donc on a une problématique qui est mondiale. On a une traction qui va au-delà des pays en développement. Le projet a été développé pour les pays en développement. Et on se rend compte qu'en fait, on a vraiment une traction, une, une mission qui va au-delà. Actuellement, on a la chance justement de, de discuter avec des fondations qui sont absolument majeures et qui ont vraiment une vision supraétatique. Donc en fait, on est en train de discuter de projets à l'échelle de plusieurs pays mais toujours vraiment en lien, en lien complet avec les, les autorités locales. Notre objectif, c'est vraiment de mettre à disposition des autorités nationales, donc des ministères de la Santé, un outil qui leur permette de diffuser leurs connaissances et leurs recommandations. À côté de ça, on a la chance d'avoir des projets également en, en France, et notamment en Outre-mer. On est présentement implanté au Canada, et dans les mois à venir, l'ouverture d'une compagnie aux US.
1: Il semblerait qu'un bel avenir se profile devant SmartBiotic. Mais avant de laisser Mathieu retourner à ses divers projets, j'ai voulu revenir sur un point qui me paraissait important. En fait, comme on l'a bien compris, SmartBiotic appuie ses recommandations sur des documents médicaux issus de différentes sources. Mais ce que je me suis demandé, c'est si les médecins qui sont sur le terrain et qui reçoivent les recommandations sont en capacité de challenger les recommandations. voire faire remonter que leur formation n'est plus adaptée à la réalité médicale du terrain par exemple.
3: Exactement, et tu as vraiment mis, euh, as vraiment mis le, le doigt dessus. En fait, ce qui était fait jusqu'à maintenant, bon, les informations remontent au ministère ou à l'OMS, etc., on en fait des rapports. En fait, le médecin du quotidien, bah, il n'en il a pas forcément ni connaissance et puis il n'est pas forcément écouté non plus. Ce qu'on crée, en fait, c'est vraiment un dialogue depuis les systèmes de santé publique qui ont des rapports et des informations. On redescend cette information auprès du médecin du quotidien pour qu'en fait ces rapports aient une utilité concrète auprès du médecin, du patient, dans la vie de tous les jours. Mais on permet aussi aux médecins du quotidien de faire des retours en disant, ben bah non, ici, moi tu me recommandes de donner antibiotique A, mais moi, de mon expérience ou de ce que je vois, A ne me paraît pas indiqué parce que ceci, cela, et c'est totalement légitime, c'est quand même eux qui ont la granulosité, la plus fine et la connaissance du territoire. Et ça permet en fait d'avoir de des retours d'expérience vraiment du terrain pour améliorer en, en continu les recommandations qu'on fait le but, c'est vraiment, en fait, de mettre en synergie tous les acteurs, de décloisonner. Actuellement, tu avais, parfois, mais un peu dans tous les pays du monde, c'est ce qu'on constate. Plus on travaille, plus on se rend compte qu'en fait, il y avait un gros travail de décloisonnage. Avant, tu avais un petit peu les, les laboratoires qui travaillaient dans leur coin et qui connaissaient très bien les bactéries locales. Et en fait, parfois, ça remontait au niveau du ministère, mais de manière un petit peu erratique. Et ensuite, ça redescendait très mal des rapports ministériels, ça redescendait très mal aux médecins du quotidien. Notre but, c'est de créer une synergie dans tous ces acteurs. Et en fait, tous ces acteurs, ça reste des soignants. C'est des gens qui sont de bonne volonté. Ils ont envie d'améliorer les soins. Tous les soignants sont mûs par cette, cette motivation. En fait, on permet à tout le monde de se parler. À tout le monde de se parler et du coup, que l'information communique de manière efficace et qu'il y ait toujours le patient au cœur de ces trois acteurs, c'est-à-dire le laboratoire, les épidémiologistes et les, les ministères de la santé et les médecins prescripteurs. On permet que tout le monde communique en étant centré sur le patient pour concrètement améliorer leur traitement.
1: Et puis je me mets à réfléchir et me vient à l'esprit le fameux slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Et donc je commence à me dire, bien que pas médecin, que peut-être qu'un traitement n'est pas toujours la solution adaptée. Et donc je demande à Mathieu si les recommandations peuvent être « Pas de recommandations, tout simplement ».
3: Exactement. Par exemple, tu prends à Madagascar. Bon, le médecin, il a envie de traiter son patient. Ce qu'on a pu constater dans les études qu'on a faites, c'est que quand il ne sait pas face à quelle bactérie il se trouve, face à une infection urinaire, une méningite, une, peu importe, le médecin malgache, euh, quand il ne sait pas et c'est légitime, il veut traiter son patient, eh bien, il va prescrire deux, trois, quatre, voire cinq antibiotiques d'un coup. Euh, c'est aussi coûteux pour le patient, euh, malheureusement, que parfois inefficace. Parce qu'en fait, on va te donner A, B, C, D, alors qu'en fait, il aurait suffi de prescrire e. Cette surprescription antibiotique, elle est absolument majeure. Tu prends euh, en France, par exemple, on a beaucoup parlé les semaines dernières de l'amoxicilline, qui marche relativement bien. À Madagascar, on est sur des taux de résistance autour de 80-90%. Donc, dans 80-90%, à Madagascar, l'amoxicilline, c'est comme si tu prenais rien du tout. Parce qu'en fait, à force de le surconsommer, ça ne marche plus du tout. Donc, notre solution, elle vise à aider les médecins à prescrire mieux mais à prescrire aussi moins on va te donner par exemple par, parfois l'application répond Eh ben non dans ce cas-là tu ne dois pas donner l'antibiotique parce qu'il n'y a pas d'indication à donner un antibiotique donc on réduit à la fois en quantité mais aussi en qualité en permettant de faire des antibiothérapies plus ciblées on évite en fait euh, que les médecins prescrivent euh, des antibiotiques comme des MNMs et qu'ensuite en fait toutes ces bactéries ultra résistantes les retrouve, en fait dans l'eau, euh, dans l'environnement, les gens les consomment, et se réinfectent. Donc on essaye vraiment d'avoir un impact environnemental majeur en réduisant en fait euh, les les bactéries ultra résistantes que tu vas retrouver un petit peu dans l'environnement. C'est vrai que quand on pense environnement, on pense, euh, et c'est vrai qu'à ce point en plus, Madagascar est magnifique, que ce soit les lémuriens, la faune, la flore, mais il y a aussi tout un, toute une partie bactériologique qu'en fait on ne voit pas, et qui est la première cause de mortalité dans ces pays-là. La première cause de mortalité aujourd'hui à Madagascar, c'est l'impact environnemental humain, qui fait qu'en fait, on surconsomme des antibiotiques, on en retrouve absolument partout, dans les rivières, dans les fleuves, et derrière, on s'infecte avec des bactéries devenues ultra-résistantes.
1: Rien à voir, mais ayant l'actualité en tête, cela me fait penser à l'intelligence artificielle et certains de ses enjeux sociétaux, tels que l'obsolescence du travail humain pour certains métiers. Puis je me souviens alors d'une étude qui disait qu'au bout d'un certain temps, il y aurait potentiellement le risque que les médecins s'appuient uniquement sur les diagnostics établis par les IA sans même les challenger. Ce qui semble représenter un grand danger, d'autant plus que les machines sont encore soumises à des biais importants. Je demande donc à Mathieu quelle est sa perspective vis-à-vis -vis de l'IA d'un point de vue médical.
3: Je pense que c'est un outil. La technologie en soi, elle est ni bonne ni mauvaise, ça dépend ce que tu en fais. Je caricature Marie Curie quand elle découvre le nucléaire, ça permet la radiothérapie, les scanners, ça permet aussi d'autres euh, applications euh, bien moins euh, réjouissantes. Euh, donc le numérique en soi, ce sont des outils et tout dépend ce qu'on va en faire. Et Je trouve que ça permet une communication entre les, et des coopérations qui auraient jamais été possibles avant. Ça permet d'échanger, de, de, de communiquer, de se connaître. Aujourd'hui, on mène des projets avec les meilleurs experts aux quatre coins du monde qui partagent des visions, des valeurs, des synergies. Et vraiment, je pense que ça peut démultiplier quand on est avec des gens de valeur. On peut faire des projets qui sont absolument incroyables, qui n'auraient pas été possibles sans L'intelligence artificielle que tu, que tu évoquais, c'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce sont de nouveaux outils incroyablement puissants. En fait, l'outil, tu peux l'utiliser entre guillemets en bien ou en mal. Mais ce sont des, des outils. Aujourd'hui, la médecine, en l'occurrence, va être révolutionnée par l'IA. Le terme intelligence artificielle, il fait peur. Je pense que c'est pas forcément... Déjà, il y a le mot intelligence, parce que pour le coup, je suis pas tellement d'accord. Pour moi, ce sont des outils qui, en fait, si à la fin, t'as pas un médecin qui valide une prescription ou un diagnostic, ne fait rien. Et pour moi, c'est comme si aujourd'hui, un cardiologue disait « Ah non, moi, je ne veux pas utiliser de stéthoscope, je veux pas utiliser d'échographe » ou qu'un médecin disait « Non, moi, je veux pas utiliser de scanner ». Non, ce sont des outils. À aucun moment, le scanner va soigner tout seul ton patient. Ça permet au médecin d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus finement dans son suivi et sa prise en charge. À mon avis, ce sont des, des nouveaux outils. Il faut qu'on se les approprie, euh, mais en gardant toujours. Le médecin a toujours la main sur le traitement, a toujours la main sur le diagnostic, a toujours le, la main sur la prescription. Mais euh, de toute façon, voilà, ce sont des, des outils nouveaux extrêmement puissants. Ils sont en plus en cours de développement. Je veux dire, c'est en train de se faire et Smart espère avoir sa, sa part à jouer là-dedans l'intelligence artificielle pour guider la prescription antibiotique, on en est absolument convaincu. On va être capable d'aller dans des tra traitements beaucoup plus fins que ce qui est fait à l'heure actuelle. Actuellement, on va te dire, un adulte, il faut lui donner un gramme x 3 d'amoxicilline par jour. Bien. Et en fait, ce pas la même chose d'être face à une petite grand-mère qui fait 50 kg ou à un grand gaillard athlétique de 120. Et aujourd'hui, en fait, on va avoir des outils informatiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus finement dans la prescription antibiotique, de pouvoir personnaliser les traitements. En fait, en anglais, on dit les CDSS, les Clinical Decision Support Systems. Ce sont des systèmes de support. À aucun moment, un système ne va faire une prescription tout seul. Et on permet aux médecins, c'est comme pour moi, pour moi, c'est exactement comme un pilote d'avion. Il a des outils qui vont lui donner, OK, tu as telle vitesse, tu as telle altitude, tu as telle inclinaison, etc. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui a le manche dans les mains. Il y a un, y a un humain qui, qui, tient les, qui tient les manettes et qui va prendre ses décisions. Et le but, c'est de donner les meilleures informations les plus pertinentes aux décideurs pour qu'ils puissent prendre, dans le cas du médecin, la, la décision pour le meilleur traitement à prescrire. Et à aucun moment, il n'y a, entre guillemets, d'intelligence et d'autonomie décisionnelle dans ce dans ce processus.
1: Ce que dit Mathieu rejoint totalement les écrits de l'économiste Daron Asimoglu, qui explique que la place de l'IA réside dans l'assistance à l'humain et non dans le replacement de l'humain. Pour cela, il cite dans ses écrits l'exemple d'une IA qui assisterait un professeur dans sa salle de classe, qui lui permettrait de concentrer ses actions pour offrir un accompagnement plus proche et adapté à chacun de ses élèves. L'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs encore loin de proposer des outils parfaits, pourrait prendre la forme d'applications responsables en venant augmenter l'humain dans certaines actions afin de les faciliter, les soutenir, voire les améliorer. Pour autant, bien que la promesse semble incroyable, de nombreux enjeux sont déjà soulevés autour de cette technologie dont les problèmes de biais, le manque de transparence, des modèles algorithmiques et de compréhension des résultats qu'ils proposent. Et puis on parle encore trop peu des impacts environnementaux qui sont générés car peu ou pas mesurés. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien d'immatériel autour des IA. Bref, encore une fois, tout cela dépendra pour beaucoup de comment sera conçu et utilisé ces technologies disruptives.
0: On espère que cet épisode t'a plu et t'a ouvert les yeux sur une autre réalité à plusieurs milliers de kilomètres de la nôtre. Une réalité où le numérique est un véritable levier économique et sociétal pour ce pays en voie de développement, mais où les grands acteurs profitent des faiblesses pour renforcer leur présence jusqu'à se rendre indispensable. Peut-on alors parler de recolonisation du continent africain par le numérique On vous laisse réfléchir à la question D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy et Tiffen Brigand ou sur les pages des clics responsables d'Instagram et de LinkedIn. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcasts. On te souhaite de passer une très belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme essayer autant que tu peux de te dégafamiser. À très vite